0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso. Tudo bem? O que eu não posso deixar de falar hoje para vocês? Trabalho devolve? O que mais? Sucesso treinável? O que mais? Disciplina, groselha? Uma groselinha, né? Pô, chinelada? Tá bom Uma piada do João? Tá bom Quem aqui não me conhece? Só para eu ter uma ideia Nunca me viu, não me conhece Bacana Beleza Prazer em falar com vocês pela primeira vez Quem aqui já me segue pelo menos há um ano? Tá bom Alguém aqui já acordou de madrugada para ver alguma live minha? tomar um banho gelado, essas coisas. Né? Aí imagina, né, a pessoa não me conhece. Quem não me conhece? Eu. Quem aqui acordou para tomar banho gelado de madrugada, os caras? Uh, a pessoa fala: "Porra, mas tipo, com qual, né? Com qual critério?" Bom, gente, o Epicentro para mim é um lugar muito especial. Eu já falei aqui, eu fui lançado aqui. Eu fui lançado. Eu entrei aqui no ecossistema do Epicentro em 2014. Em 2014 eu vim, eu sentei mais ou menos por aqui. E era crowdfunding, ou seja, não precisava pagar. E quando eu pisei aqui, eu me senti mal, por não ter pago nada. Então eu falei, meu, o que, que tem para comprar aí? O né? que, que tem para comprar? O que, que tem para comprar? O que, que tem para comprar? E aí eu tinha uma camiseta, tinha livros, tinha uma, uma, uma feirinha assim, de negócios. Eu falei, nunca mais eu vou ir para um evento sem pagar. Porque me, me soma tanto, me ajuda tanto. Em 2016, eu também estava lá, aí eu estava lá em cima... Com um livro escrito, não sabia o título. E aí fiquei aqui, ó. Daqui a pouco, pum! Como eu posso te ajudar? Esse vai ser o nome do meu livro, em 2016. De 2014 até 2018, eu pedi todos os anos para palestrar, para o Jordão. Porque ele fala isso, né? Não fala assim: quem quiser palestra, ele não falou ele não fala isso? Manda e-mail. Mas ele não responde, tá? Ele não responde. Então é a primeira coisa que eu quero já te falar: a gente precisa ter consistência. Não vai Ah, ele não me responde, eu não vou no outro ano Não era uma condição sine qua non, Eu estar no palco para eu vir para o epicentro Se eu estivesse no palco, melhor Mas eu vou vir para o epicentro todos os anos E desde o dia que eu pisei a primeira vez no epicentro Eu venho para o epicentro todos os anos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 Só que eu fui lançado aqui no palco por um caixote que está no YouTube. E se você assistir esse Sobe no caixote, eu falo um monte de coisa, eu estou de boné, eu estou mais gordo, eu estou de blazer boné, uma camiseta verde. Estava tá todo estranho. E no final eu solto uma frase. Pá, e o meu, o meu grande objetivo é ensinar as pessoas a performarem na hora H. E no, um ano depois, não, um ano depois não, no 2014, né? 2018, eu ainda não era palestrante, eu estava mais ou menos aí onde você está. Jordão no palco fala assim, Joel, se você não lançar o H em 30 dias, eu vou comprar o domínio, eu vou registrar o site, eu vou fazer mousepad, eu vou fazer toda a sequência de livros, como performar o H na cama, nas vendas, não sei aonde, você vai fazer ou não? Ele me intimou assim. E eu tinha um medo. Eu falei, pô, mas eu não sei se as pessoas iriam até Santos, porque eu sou de Santos, eu não moro mais em Santos, mas eu sou de Santos não sei se as pessoas iriam até Santos para um evento. Ele falou, cara, eu faço um evento em Campos do Jordão, no Pico da Colina, cara. Então, já quebrou uma crença. Pô, mas eu não sei se as pessoas vão. Dele, eu vou. Você quer que eu vá também? Já quebrou outra crença. Pô, mas eu não sei se as pessoas vão comprar. Mas você falou para elas que você vai vender? Não. Então, fala. Outra crença. E ele foi quebrando as crenças, porque eu tinha muito medo. Então, eu estava lá atrás, pensando, porque esse é um palco muito importante para mim, o que, que eu tenho que falar para essa galera? Eu vou falar sobre blocos e ciclos. Eu tenho percebido algumas coisas na minha vida, elas acontecem em ciclos, em blocos. E provavelmente isso deve acontecer com vocês também. As coisas na minha vida se repetem. E eu, se eu ficar achando que são coisas novas, eu vou me enganar. Não são coisas novas, elas se repetem a cada bloco de tempo. Só que a cada bloco de tempo as coisas se repetem numa proporção ainda muito maior. João, você sabia que você ia ter 5 milhões de seguidores? É lógico que não. Óbvio que não. Mas isso não foi uma condição para eu começar. João, você sabia que você ia ter o tanto de negócio que você tem, a quantidade de empresas que você tem, é óbvio que não. Eu, eu vim aqui, em 2014 eu era um professor de educação física, eu dava treino de natação. Então, por que cargas d'água você vinha todos os anos? É porque aqui. Eu achei uma comunidade de gente diferente. Vocês sentem isso também? Aqui é diferente, pô. Eu rodo o Brasil dando palestra. Eu rodo o mundo dando palestra. Não sei se vocês acompanharam, eu acabei de chegar de um congresso da Holanda, eu cheguei agora, da Espanha, e eu rodo o Brasil. Até onde eu sei, eu sou um dos palestrantes mais bem pagos do Brasil. Meu caixão é um dos, mais, dos maiores. Até onde eu sei, é o maior. Eu sabia disso? Lógico que não. Mas aqui no epicentro é diferente, pô. É diferente. Tem reunião à noite, a galera levanta, tem, sobe no caixote. Se for legal, é assim. Se for legal, é assado. Se não for legal, é assim também. Tá ligado, né? Fala aí o que você quer. Fala aí o que você quer. Fala, os caras estão ali atrás. É uma conversa diferente. Aqui é diferente. Aqui eu me encontrava. Então, se você acha que você é meio fora da caixa, quem acha que é meio fora da caixa aí? Aqui é o lugar para quem é fora da caixa. E <risos> tem uma coisa muito boa aqui. Você acha que é fora da caixa até conversar com o cara do lado. <risos> que ele é muito, não é? Ele é muito pior do que você. Aí você fala, não, eu vim falar aqui que eu sou o que do cliente. Aí você vê uma palestra. O que um tubarão, um caqui e um banco da rodoviária tem a ver? Você fala, mano, você é muito louco, velho não é muito louco? é, muito louco aí você fala, não, eu sou muito eu sou muito fora da caixa, aí você vê uma palestra que não tem nada a ver com a outra, que não tem nada a ver que não tem nada a ver, mas o ambiente permite aqui não se julga, muito louco, né? sobe ah, é, tu é maluco? é sobe na caixa aí fala maluquice, aí, você, aí os caras falam fala galera, beleza, 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 beleza. desce da caixote e ninguém entendeu nada não tem essa? o que, que essa pessoa falou? não sei, mas gostei dela eu vou me encontrar com você. Eu não entendi o que você falou. Pois é, pensei uma coisa, fiz outra. Ah, tomei só assim, pronto. Se conectou. Eu vi essa parada quando eu vim aqui. Só que eu não tinha uma direção clara. Eu tinha uma vontade clara. Quem aqui não tem e reconhece que não tem uma direção clara? Levanta a mão. Estamos juntos. Mas quem aqui tem uma vontade clara... Beleza. E quem aqui tem uma vontade de mudar alguma coisa que não tem a menor ideia que coisa é essa? Levanta a mão. Esse é o nosso lugar, velho. Lá fora a galera fala, pô, que loucura. Ele fala, mano, eu... gente, eu fico aqui no palco, as pessoas vêm falar comigo, pô. E ela, Joel, você mudou minha vida. Eu falou, como é que foi? Você me fez eu entender e perceber uma coisa que tem dentro de mim que é tão forte que extrapola, parece que eu não consigo dormir, e aí eu quero pegar tudo isso e pôr para fora e ensinar para as pessoas a serem as melhores versões dela do desbloqueio, do extravamento, do transbordo Me falo porra eu não entendi nada que você falou nada mas eu vejo uma vontade clara tem alguma coisa dentro de mim, Joel, que me impede ou tem uma coisa dentro de mim que me empurra. E eu não sei se eu vou, não sei se eu fico, não sei se eu vou, não sei se eu fico. Mas eu falo, que vontade, que negócio é esse? Não sei. E eu vim de longe para te ver, para te falar isso. Falar o quê? Não falou nada para mim? <risos> Quem se identifica, mano, com essa? Oh, é bem assim. Porque hoje, no lugar que eu tô, turma, é meio fácil falar. Mas ao subir no palco do epicentro, eu preciso voltar, meu. Como é que eu era? Perdidaço. O que, que eu sabia? Lhufas. Não sabia nada, pô. Mas eu tinha vontade. Vocês têm vontade? Sim. E como é que eu sei que vocês têm vontade? Como é que eu sei que vocês têm vontade? Exato. Primeira, primeiro critério que eu sei que vocês têm vontade, vocês estão aqui, pô. Alguma coisa vocês decidiram e abriram mão para estar aqui. Quem, quem veio de longe? Deixou família. Não é só dinheiro que a gente investe, né? Gente, eu estou de jet lag, cinco horas de fuso horário, bati na minha casa, chacoalei meus filhos durante duas horas, beijei, 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 beijei e vim pra cá, velho. Peguei, eu não sei se vocês viram meus stories, peguei meus stories e falei assim: ó, não fique falando, não fique pensando que minha vida é uma correria, porque a galera fica falando assim, nossa João, como é que você lida com a sua vida, sua vida é uma correria, minha vida não é uma correria. Como é que você vive nessa vida de corre, 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 corre? Está sempre correndo, eu não estou correndo. Mas, cara, você foi para Cuiabá, de Cuiabá você foi para Holanda, de Holanda você foi para Espanha, da Espanha você desce, nem vê teu filho, vai para Campos do Jordão? Tua vida é uma correria. Não, minha vida não é uma correria. Minha vida é do jeitinho que eu quero. Eu quero ela sim. Eu sonhei por isso. Gente, eu sonhei estar no palco. Eu sonhei em bater foto com as pessoas. Eu sonhei ter uma fila de pessoas assinando meu livro. Aí, quando vem pessoas assinar o meu livro, você acha que eu vou falar o quê? Que eu estou cansado? Que eu estou com fome? Porque quem pede a chuva, turma, tem que aguentar a lama. E eu tenho visto isso, tá? Porque hoje, além de estar no banco como aluno, eu também estou nos palcos, eu vejo os bastidores. Uma turma que pediu, 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 e quando vem, começa a negar. Então, quais são os ciclos que eu tenho percebido na minha vida? Eu olho para a minha vida e falo, cara, o que fez o Joel? É porque eu tenho 41 anos, turma. 41 anos. Eu não vou ficar falando dos meus últimos dez. Vou falar da primeira vez que eu subi no pódio e botei uma medalha no meu pescoço. Eu tinha 13. Aos 13 anos de idade, eu meti uma medalha no meu pescoço. E quando eu coloquei uma medalha no meu pescoço como nadador, para quem não sabe, eu fui nadador, eu falei, essa parada é boa. Eu aprendi o valor da competição. Eu gosto de competir, porque competir é bom. Competitividade é diferente de rivalidade, turma, não confundam. Vocês acham que o mundo é competitivo, sim ou não? Tá, no mundo competitivo, qual é a única métrica para você realmente ser reconhecido? Resultado. Resultado em inglês significa? Qual é a tradução de resultado para inglês? Performance. E eu falo sobre? Alta performance. Eu pulava, num, eu pulava numa piscina, eu pulava numa piscina, pá! Tinha que nadar até o outro lado da piscina, e o outro lado da piscina. Eu tinha que fazer isso mais rápido que eu podia mais rápido do que outras pessoas ainda faziam, desde os 13. E olhando para a minha vida, eu fiz quatro coisas. E eu sempre faço essas quatro coisas. Primeiro, eu sou obcecado por performance. A palavra é obsessão. Não é que eu gosto, eu sou obcecado. Hoje eu falei com a minha equipe, eu falei assim, eu não importo que horas vocês entram e nem que horas vocês saem no escritório. Eu não valorizo o esforço de vocês. Eu falei isso para o meu time hoje. Eu não valorizo o esforço das pessoas. Eu valorizo o desempenho das pessoas. Coloca uma coisa na, na, na tua cabeça. Você não está no jogo do esforço. Você está no jogo da performance. Você pode se esforçar para um cacete. Mas se você não performar, o mercado te valoriza, sim ou não? Não. Então, tira isso da sua cabeça que trabalha duro. Não sei quem ensinou que trabalha duro. Eu nunca vi alguém trabalhando duro, indo bem. Não é trabalhar duro que vai bem. Porque tem gente que trabalha duro e não vai para lugar nenhum. Você tem que trabalhar de maneira inteligente. Se você trabalhar de maneira inteligente, você performa. Trabalha duro. Então, tá bom. Eu sou um cara que cresço pra caramba no Instagram e tem gente que fala, qual é o segredo de crescer no Instagram? O cara fala, distribuir conteúdo. Conheço pessoas que distribuem conteúdo todos os dias e crescem no Instagram, sim ou não? Não. Cadê o trabalho duro? Mas me falaram que eu tenho que colocar conteúdo todo dia no Instagram. Me falaram errado. Você está ouvindo conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Existe um jeito, pô. Se você não está dando certo... Coloque uma coisa na sua cabeça. Se você não está tendo resultado, ou você está fazendo errado, ou você está fazendo pouco. Não tem mistério, turma. João, não estou dando resultado. Você está fazendo errado, meu irmão. Vai continuar fazendo errado? Vou. Estou trabalhando duro. Não, você é burro. E vocês não são burros. A gente não é burro. Ou você está fazendo pouco. Primeiro, obsessão pelo resultado. Por quê? Porque quando você tem obsessão pelo resultado, você não sobe no palco por causa do amor das pessoas. Eu não estou aqui por causa do amor de vocês. Eu estou aqui por causa do respeito. A gente tem que decidir se a gente quer ser amado ou respeitado. Se você quer ser amado, ferrou. Atura cliente bom educado, atura mensagem de duas horas da manhã, atura a groselinha da tua equipe. Agora, se você quer ser uma pessoa respeitada, só tem um jeito, sendo profissional. Porque você até pode não gostar do cabelo do Neymar, mas você não nega o resultado do Neymar. Você pode até não gostar das músicas da Anitta, mas você não nega que ela foi a primeira no Spotify. Tu acha que ela está ligando para a tua opinião? Tu acha que o Neymar está ligando para a tua opinião? Ele entra, caixa. Então, se você liga para a opinião dos outros, você não vai conseguir vivenciar o resultado. Obsessão por resultado. Segunda coisa. As pessoas pagam para a gente dinheiro. Dinheiro. As pessoas dão dinheiro para a gente. Não é por causa do nosso propósito. Ninguém vai te pagar porque esse vendido esse propósito. meu propósito de vida é ajudar as pessoas. Tá, mas e aí? O que você sabe fazer? meu propósito de vida é destravar a mente das pessoas. O que você sabe fazer? As pessoas pagam pelo que a gente sabe fazer. Então, é muito mais importante o que você sabe fazer do que esse bendito desse propósito está confundindo a galera. Quem aqui já ficou já confuso com esse negócio de propósito? Porque eu já. Já descobriu o teu propósito, João? Eu não. descobri uma coisa que está coberta. Eu criei meu propósito. Ou vocês acham que eu nasci para ser nadador? Mas fui. Ou vocês acham que eu nasci para ser escritor? Mas sou. Ou vocês acham que eu nasci, que eu fui desenhado lá por Deus para ser empresário? Eu não, meu. Eu acredito que o sucesso é treino. Eu criei meu propósito. Então, ser especialista em alguma área. A gente tem que ser especialista numa área. No que você é bom, cara. O que você sabe fazer. Porque se você sobe no palco, tímido, se você nunca subiu no palco, tímido, mas se você sabe fazer alguma coisa, as pessoas te contratam. Não importa a tua timidez. Eu sou tímido de, gente, eu, eu nunca palestrei na vida. É a primeira vez que eu estou palestrando. Eu estou muito tímido, mas eu sou o Joel, eu trabalho com contabilidade, eu sei reduzir seus impostos em 14%. Ah! Você sabe fazer isso? Sei. Huh. Não importa, meu irmão, que você é tímido. Você reduz meus impostos em 14%? Sim, porque o empresário tem que saber fazer três coisas: aumentar a renda, diminuir custo, aumentar a qualidade. Você diminui meu custo? Sim, eu te contrato, porque você é especialista. Terceira coisa que eu entendi que eu tenho que saber fazer: eu tenho que ser autoridade no que eu faço. Autoridade no que eu faço, eu preciso ser reconhecido no que eu faço, então eu descobri: pô, o que que faz eu ser autoridade? Lançar livro? Vou lançar, ter um canal? Vou ter, subir no palco? Vou... Quais são os elementos que tornam você uma autoridade naquilo que você faz? E a última coisa, efeito associativo. Alguém tem que te endossar, alguém tem que te endossar, porque quando alguém te endossa, você passa na frente quando alguém fala do teu trabalho, quando alguém fala da tua empresa, passa na frente. Isso foi a minha vida inteira, turma. Por que vocês acham que eu fiquei 20 anos nadando? Eu fiquei 20 anos, todos os dias, treinando e competindo. Por que vocês acham que eu fiquei 20 anos fazendo isso? Falem. Não. Nada a ver com o propósito. Porque eu era bom, velho. É que talvez você pense assim, caraca, Joel, você é muito prepotente. Não, eu sou contundente, eu era bom, eu nadava para cacete. Eu tinha resultado, velho, é por isso que eu fiquei. E, porque, e se eu fosse ruim, você acha que eu ia ficar? Não, por que eu vou ficar fazendo uma coisa da qual eu sou? Ruim. Ah, Joel, mas antes de você ser bom, você era? Ruim, mas eu sabia que ali eu podia melhorar. Tem uma área do teu trabalho que você sabe que você não tem resultado, mas se você colocar energia e disciplina, você vai ficar bom. Você conhece essa área, sim ou não? Então, negão, o que está te, tá te faltando... É sim ou não? Deixa eu ver quem é assim aí. Então, o que está te faltando não é conhecimento. O que está te faltando é treino. Por que eu nunca fui jogar futebol? Porque era ruim. Porque eu nunca fui jogar basquete? Porque era ruim. Por que eu nunca fui jogar vôlei? Porque era ruim. Por que eu porque fiquei nadando 20 anos? Porque era bom. Eu tinha habilidade, eu nadava, era fácil para mim. Eu entendia água, eu entendia a puxada, ficava em cima, meu pé flexível. Velho. Minha mão é grande, meu braço é grande, era fácil para mim. Eu falei, aqui que eu vou colocar esforço. Por isso que eu fiquei 20 anos. Porque se eu fosse ruim, rua. O que eu quero dizer para vocês? Não fiquem em lugares que vocês são ruins. Não tem sentido. Vai fazer aquilo que você é bom, meu. Aquilo que você tem vocação, aquilo que você gosta, aquilo que você tem, tem, tem talento. E quando você entrar aí, o talento vai fazer você melhorar ainda mais rápido, porque senão você vai ser um cara que só está fazendo esforço burro, é isso que eu entendi aos meus 41 anos e é isso que eu realmente incentivo nas pessoas decida o que você quer promova o seu talento, encontre o um ambiente certo e treine vou falar de novo, decida o que você quer, já decidiram? vocês já decidiram ou não? beleza e pode ser não também, tá? Dois, onde você é bom? Onde você tem chance? Onde você tem chance? Três, entre no ambiente que promova o seu talento. E quarto, treine. Treine, treine. Porque, em primeiro lugar, o sucesso é treinável. Em segundo lugar, o trabalho devolve. Oito anos depois, eu subo no palco para incentivar vocês e eu sempre vou estar aqui, Todos os anos eu estarei aqui e eu gostaria muito de vê-los aqui também. Não só na arquibancada, mas como nesse palco. Beleza? Grande abraço para vocês, galera. Arrebenta! Bora! Valeu, Jordão! Tamo junto!